0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ob ihr schon vorbereitet seid auf Weihnachten, den Weihnachtsbaum hier im Saal, haben den schon alle gekauft, habe ich eben gehört, auch die Weihnachtsgeschenke, die Weihnachtsgans schon geschossen und den Weihnachtsbrief an die unliebsame Tante, die sich doch jedes Jahr wieder darüber freut. Oder gehört ihr eher zu, zu denjenigen, die mit hängender Zunge diese letzten Tage des Jahres äh, noch erwarten, dass endlich Weihnachten kommt, weil dann keiner mehr da ist, der was von einem Vielleicht kommst du auch heute in den Gottesdienst hier und denkst dir, ach wie gut, so ein bisschen was Besinnliches in dem Trubel der Tage wäre schon ganz gut und äh, freust dich drauf hier, dich äh, zurückzulehnen, dich in den Lobpreis reinfallen zu lassen. Aber es tut mir leid, ich muss dich enttäuschen. Wir haben heute einen Text, der alles andere als äh, äh, zurücklehnend und äh, chillend ist, sondern wir haben einen Anpacktext. Statt chillen und entspannen geht es also darum, Ärmel hochkrempeln und zupacken. Ich lese uns aus Jesaja 40, die ersten elf Verse. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, lest gerne mit. Ein Hoffnungslied in vier Strophen. Jesaja 40 Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem. Sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende. Ihre Schuld ist restlos abbezahlt, denn für all ihre Vergehen wurde sie vom Herrn hinreichend bestraft. Eine Stimme ruft bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße, alle Täler sollen aufgefüllt werden, Gott in der Steppe eine Straße, alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen, das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen. Denn der Herr selbst hat es gesagt. Eine Stimme spricht, verkünde. Ich frage, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind wie das Gras. Ihre ganze Schönheit gleicht wie die Bäume auf dem wie die Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Ja, nichts wie Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin für die Station. Verkünde mit deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin für Jerusalem. Verkünde sie, hab keine Angst. Sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott der Herr. Er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk, die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Soweit diese vier Strophen aus Jesaja 40. Jerusalem wird getröstet und wird deswegen selbst zur Freudenbotin. Wer einmal erlebt hat, dass Gott in sein Leben eingreift, Trost gibt, eine Last von der Schulter nimmt, Heil erlebt, Heilung erlebt an einer Stelle, der wird zur Freudenbotin und zum Freudenboten für seine Umgebung. Vielleicht kennt ihr das selbst in eurem Leben, diese Zeiten. Vielleicht kennt ihr andere Menschen, die ihr genauso erlebt habt als Freudenboten. Mich fasziniert an diesem Text dieses starke Gegenüber zwischen Gott und den Menschen. Dieser Kategorienunterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Gott, der kommt, Gott, der bringt und wir, die wir nichts anderes sind als die Empfangenden. Und doch viel mehr als das, weil wir herausgefordert werden, vorzubereiten, uns vorzubereiten. Wir können diesen Text hier auch hören äh, vor dem Hintergrund der aktuellen weltgeschichtlichen Ereignisse. Juden als Teil des Volkes Gottes, sozusagen als First Nation, das es in all den Jahrhunderten immer wieder erleben musste, Vertreibung, Verfolgung, Pogrome und sogar versuchte Auslöschung. Und dann dieses Wunder der Staatsgründung vor 75 Jahren, das erste Mal seit dem babylonischen Exil, seit unserem Text Jesaja 40, seit 2500 Jahren, dass Juden regieren über Juden und nicht fremde äh, Regentschaften, wo man nie so genau wusste, ob die Nachfolger denn nicht doch wieder Bedrückung und Verfolgung über die Juden bringen würden. Dass es diese Auseinandersetzungen und die Konflikte im Heiligen Land gibt, das ist weit älter als die Staatsgründung Israels. Und vor zehn Wochen haben wir es erlebt, das furchtbare Massaker der Hamas und seitdem den Krieg im Heiligen Land. Wir können diesen Text vor diesem Hintergrund hören und darauf beziehen. Und ich glaube, wir laufen damit in die Irre. Und wir schaffen es damit, uns den Text vom Leib zu halten. Denn eigentlich geht es in diesem Text sehr genau um uns. Markus hat das in seinem Evangelium deutlich gemacht. Ich lese uns mal aus Markus 1, drei Verse. Da schreibt Markus, schon im Buch der Propheten Jesaja steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der wird dir den Weg bereiten. Eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Johannes der Täufer trat in der Wüste auf und verkündete den Menschen, lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Es geht um uns, es geht um Taufe, es geht um Schuld, es geht um Vergebung, es geht um Lebensänderung in diesem Text. Und so ist das ja mit diesen alten prophetischen Verheißungen auf den Messias hin. Sie haben einen Verheißungsüberschuss. Sie erfüllen sich nicht in der Zeit. Sie erfüllen sich auch nicht kurze Zeit später, sondern dass Jesus auftritt, dass Johannes der Täufer auftritt, geschieht ungefähr 400, wenn nicht mehr Jahre später nach diesen Worten. Es gibt ein, eine Mehrdimensionalität der alttestamentlichen Verheißungen. Das ist wie ein Trailer auf einen guten Film, der schon so ein bisschen was anteasert, was uns erwartet. Aber das Wesentliche, das sehen wir dann später, wenn der Film wirklich kommt. Dieses Hoffnungslied hat vier Strophen und vielleicht können wir diese Folie gleich nochmal sehen. In den ersten drei Strophen hält uns noch etwas zurück. Wenn du, Andreas, wenn du jetzt mal auf die, ähm, auf die Übersicht mit den vier Folien, Dankeschön. Da seht ihr die vier Strophen nochmal kurz eingeblendet. In den ersten drei Strophen hält uns noch etwas zurück. Weil Sünde und Unversöhnlichkeit Auswirkungen auf mein Leben hat. Strophe 1. Weil die Wüste meines Lebens manchen Lebensweg unpassierbar erscheinen lässt. Strophe 2. Weil Wandel und Unbeständigkeit vieles so sinnlos erscheinen lässt. Strophe 3. Und dann in Strophe 4 das große Loblied, weil er trotz allem kommt. Er kommt trotzdem. Es ist wie ein langsamer Durchbruch von Strophe zu Strophe und am Ende er kommt. Im Zentrum und im Fokus er kommt, er wird kommen. Das ist kein, kein Fragezeichen, das ist kein Konjunktiv, kein Wunsch, kein Optativ, sondern es ist Indikativ. Er kommt. Und aus diesen vier Strophen und aus diesem Text habe ich mal zwei Themen für uns rausgezogen, wo ich glaube, dass sie für uns interessant sind. Das eine ist die Frage, wie bereite ich mich vor? Und das zweite ist die Frage, was hat Bestand? Wie bereite ich mich vor? Ich lese uns diese zweite Strophe noch nochmal vor. Und die könnt ihr dann auf der Folie auch mitlesen. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden, das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selbst hat es gesagt. Wie erwartungsvoll bist du gerade, sitzt du jetzt gerade hier, bist du so erwartungsvoll wie die ersten Christen, die nach Offenbarung 3, dem, was wir im September gehört haben, siehe, ich komme bald, sagt Jesus dort? Die nach dem Motto gelebt haben, noch in meiner Lebenszeit werde ich es erleben, dass Jesus wiederkommt, den, den ich doch letztens erst im Himmel fahren, habe auffahren sehen? Oder wie Friedrich Bodelschwing, ich habe in Bielefeld mein Studium angefangen und er hat dort äh, riesige Einrichtungen für Benachteiligte und Behinderte aufgebaut und er hat damals gesagt, äh, auch aus äh, Spenden und Materialmangel, wir wollen es möglichst groß bauen, da müssen wir die Wände nicht so dick machen, weil der Herr kommt ja bald wieder. Und so mussten sie dann irgendwann nochmal energetisch nachsanieren, aber trotzdem, das war seine große Hoffnung und Überzeugung. Ich habe manchmal die Sorge, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir nämlich gar keine Erwartung mehr haben. Dass wir nämlich denken, naja, er kam jetzt die letzten 2000 Jahre nicht, dann wird es wohl in meiner Lebenszeit jetzt auch nicht gerade sein. Das wäre ja irgendwie ein bisschen großer Zufall, oder nicht? Dass wir uns einrichten in der Erwartungslosigkeit. Und ich erlebe und äh, Entschuldigt mir das, ich erlebe es vor allen Dingen bei jungen Erwachsenen, auch bei Teens, die so bei uns im Haus rumlaufen, so eine, eine Erwartungslosigkeit, die dann sagen, wenn, wenn ich sie frage, na, was erwartest du von dem Seminar oder von dem Spiel oder von was weiß ich was? Ach, ich erwarte lieber gar nichts, weil dann werde ich auch nicht enttäuscht. Und wenn es doch gut wird, dann werde ich positiv überrascht. Ehrlich gesagt halte ich das entweder für eine Lüge oder einen Selbstbetrug oder ich halte es für eine große Dummheit. Denn wenn ich nichts erwarte, kann ich mich auch nicht darauf vorbereiten. Das ist so ähnlich, wie wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen bin und ich habe den Traugottesdienst erlebt und jetzt sitzen wir alle im Auto und fahren dahin, wo weitergefeiert wird. Und ich fahre nochmal eben rechts ran bei Meckes und esse noch was, weil ich so ein bisschen Hunger im Bauch verspüre. Wie dumm ist das denn? Ich faste zwei Tage vor der Hochzeit, zu der ich eingeladen bin, in Erwartung auf ein großartiges Buffet. Wenn ich nichts erwarte, kann ich mich auch nicht vorbereiten. Übrigens, das mit dem Nicht-Erwarten klappt ja spätestens dann nicht, wenn ich in die Deutsche Bahn einsteige. Da erwarte ich irgendwie doch, dass sie pünktlich ist. Fünf Minuten ist schon zu viel, wenn ich mit dem Auto fahre, eine Viertelstunde hin und her. Ach, der Stau, da kann ich ja nichts für. Da kann dann die Bahn was für. Ähm, wir haben so ein kleines äh, innerfamiliäres Bundesliga-Tippspiel und da gibt es ja ganz unterschiedliche Strategien. Eine Person, nicht näher zu nennen, eine Person aus der Familie, äh, die, deren Strategie ist... Ich tippe nicht auf mein favorisiertes Team, weil, sondern auf die gegnerische Mannschaft, weil wenn die gewinnt, kriege ich Punkte und wenn mein favorisiertes Team gewinnt, dann äh, bin ich positiv überrascht. Ehrlich gesagt geht mir das nicht so, ich tippe immer auf Dortmund und ich bin enttäuscht, äh, wenn sie nicht gewinnen. Und wenn ich dann sehe, dass sie 19 Torschüsse gemacht haben und es trotzdem bei 1-1 ist, ist das trotzdem okay, weil sie einfach alles gegeben haben. Das ist doch völlig in Ordnung. Wir können uns in der Erwartungslosigkeit einrichten und ich fürchte, manchmal ist das auch unsere Haltung beim Gebet, dass ich lieber nicht zu viel erwarten möchte, wenn ich bete, weil ich dann auch nicht so enttäuscht bin, wenn Jesus mein Gebet nicht erhört. Die Heilung von Krankheit, die unversöhnte Beziehung oder was auch immer. Lieber nicht zu viel von Gott erwarten, um auch nicht zu viel enttäuscht zu werden. Ganz anders dagegen, Jürgen, ja, der letztens bei uns im Celebrate beim offenen Mikro, wo wir äh, Gebetszeit hatten, ähm, gebetet hat, immer wieder für den Weltfrieden und dann laut geworden ist in der Kirche und am Ende gesagt hat, nun mach doch endlich! Und das halte so nach in der Pfarrkirche. Und es hat so ausgedrückt, seine Erwartung, dass Gott kann und warum er denn nicht macht. Er hat Erwartung. Hast du Erwartung? Was ist die Wüste deines Lebens? Oder was sind die Berge, die Gebirge, die vor dir sind? Was ist das finstere Tal? Was sind die Abgründe, die du gerade erlebst? Vielleicht in Beziehungen, in der Beziehung zu deinen Eltern. Etwas, was schon lange nicht mehr in Ordnung ist. Oder etwas, was gerade frisch vorgefallen ist und eigentlich geklärt werden muss. Die Beziehung zu deiner Partnerin, deinem Partner, deinem Ehepartner. Irgendetwas, was auch da vielleicht schon lange nicht mehr so ist, wie es sein sollte? Oder etwas, was gerade frisch da ist? Oder die, der Partnerwunsch, den du schon lange hegst? Oder die verflossene Beziehung, die dir nachgeht? Was ist deine Wüste? Was ist der Kinderwunsch, den du hast? Dieser Wunsch, der sich über alles andere legt. Und dich manchmal wie gelähmt sein lässt für den Alltag, für andere wichtige Dinge in deinem Leben. Oder Unversöhntes in einer Freundschaft, wo du weißt, eigentlich müsste es angesprochen werden. Aber ich traue mich nicht, um die Beziehung nicht zu gefährden, die doch eigentlich sowieso schon gefährdet ist. Oder weil es zu viel Kraft kostet und ich merke gar nicht, wie die Last des mit mir rumschleppens mich selbst klein macht und bedrückt. Oder die Beziehung zu Gott. Eine Klage, die du immer wiederholst und die er nicht beantwortet scheinbar. Eine Schuld, die zwischen dir und Gott steht. Was ist deine Wüste? Oder auf der Arbeit, der Chef, der dich überhaupt nicht sieht und nicht wahrnimmt. Das Team, das dich an die Ecke drängt oder in eine bestimmte Rolle reinzwingt. Oder diese Projekte, wo du genau weißt, eigentlich kann ich das, was hier von mir verlangt wird, vor meinem Gewissen als Christ nicht guten Gewissens mitmachen. Und du in dem Zwiespalt stehst, sage ich was, ducke ich mich, steige ich aus oder was beschwert dich, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen? Einen Moment mal darüber nachzudenken für dich selbst, was ist deine Wüste, was ist deine Steppe, was ist dein Gebirge, was ist dein Abgrund? Und was würde passieren, wenn Gott hier wirklich eingreift, wenn er wirklich dein halbgeglaubtes Gebet erhören würde? Wenn Gott dein Gebet trotzdem erhört oder wenn er es anders erhört, als du erhoffst? Wie betet Jesus in Gethsemane, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Wie kann Hiob sagen, in Hiob 1, der Herr hat's gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Gestern war hier im Roten Saal äh, der ukrainische Gottesdienst, der erste Gottesdienst, den unsere ukrainische Gruppe hier im Haus gefeiert hat, weil sie erlebt haben, dass in den letzten Monaten immer mehr gewachsen ist. Statt nur Bibelgespräche mit anderen Gleichaltrigen sind Familien dazugekommen, sind Ältere, sind Kinder dazugekommen und jetzt bauen sie hier eine Gemeinde. Und sie haben gestern uns kurz mit reingenommen, wie das Ganze entstanden ist. Keiner von ihnen ist freiwillig hier. Sie sind geflüchtet vor dem Krieg und vor den Verbrechen, die dort stattfinden. Und sie haben trotzdem es geschafft, hier etwas neu aufzubauen, sich zu öffnen für das, was Gott hier durch sie tun will. Das ist für mich ein tolles Bild dafür. Nicht in dem inneren Bild, das ich von meiner Zukunft habe, stecken zu bleiben, sondern zu sagen, okay, jetzt bin ich hier, ich habe es nicht so gewollt und will trotzdem offen sein für das, Herr, was du hier vorhast und wie du mich hier gebrauchen willst. Bleib nicht im Wartezimmer deines Lebens stecken. Sei erwartungsvoll. Sei jetzt für Gott verfügbar. Und lass nicht deine Sehnsucht lauter sein als dein, deine Verfügbarkeit für Gott. Lass nicht deine Sehnsucht lauter sein als deine Verfügbarkeit für Gott. Was müsstest du konkret tun, um deine Wüste, dein Gebirge, deinen Abgrund vor Gott zu bringen und zu klären? Ein Gebet? Eine Person, mit der du darüber redest? Ein bewusstes Entscheiden loszulassen? Übrigens, Gott braucht den Weg und die Autobahn in der Wüste nicht. Wir brauchen sie. Gott kommt trotzdem, er bahnt sich auch so einen Weg. Die Frage ist, ob ich vorbereitet bin. Und damit sind wir eigentlich beim zweiten Punkt, der deutlich kürzer ist. Was bleibt und was bleibt nicht? Ich lese uns nochmal die Strophe 3. Eine Stimme spricht, verkünde. Ich frage, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Unbeständig und unvergänglich, was hat eigentlich Bestand? In der dunkelsten Stunde unseres Landes, als Hitler die Macht ergriffen hat und mit ihm auch wenig später seine Chargen in der Kirche das Leben umkrempeln wollen und die sogenannten deutschen Christen dort das Regiment haben versucht haben zu übernehmen, da gab es eine ganze Reihe von Christen, die sich dagegen gewehrt haben und sie haben sich über die Konfessionsgrenzen, zumindest die innerevangelischen, die damals sehr groß waren, hinweggesetzt und die Lutheraner und die Reformierten und die Unierten haben sich zusammengesetzt und haben die sogenannte barma theologische Erklärung äh, geschrieben, formuliert ein Bekenntnis, das noch heute sehr lesenswert ist, wo sie sechs Thesen, sechs steile, starke Thesen formulieren, zum Beispiel, dass Gott nicht nur, der, dass er nicht nur einen Zuspruch für unser ganzes Leben hat, sondern auch einen Anspruch auf unser ganzes Leben. Und diese diese Erklärung, die durch die ganze Nazizeit hindurch die Kirche getragen hat, die endet mit den Worten Verbum Dei Manet in Eternum". Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Als wollten sie noch einmal sagen, übrigens, diese Ideologie und dieser Herrscher da oben mit seinem komischen Schnauzbart, der wird vergehen, aber unser Gott und, unser und sein Wort, das bleibt. Sie haben sich vorbereitet auf das Danach. Sie haben Fakten gesammelt, um diese Regierung und dieses Regiment einem Strafgerichtshof, den es damals noch gar nicht gab, zu unterziehen. Und diese Sammlung ist gefunden worden. Und die, die sie geschrieben haben, die sind dafür hingerichtet worden. Aber sie wollten sich vorbereiten in der Überzeugung, dass das keinen Bestand haben wird, aber Gott und sein Wort Bestand haben würde. Sie haben auch Gedanken, sich auch Gedanken gemacht über eine Kirche danach, was sich ändern muss, damit es danach gut weitergeht. Und ich bin erschüttert, wie wenig davon in der EKD nach dem Krieg umgesetzt wurde. Christen zu allen Zeiten und an allen Orten haben auf diese Hoffnung gesetzt. Und mich begeistert immer wieder dieses Lied von Theo Lehmann und Jörg Svoboda aus den frühen 80er-Jahren, wo es heißt, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht dem sichersten Standpunkt der Welt. Ein Lied, das sich nachzulesen lohnt. Wenige Jahre später ist die Mauer gefallen und die Köpfe, die damals alles so fest im Griff zu haben schienen, waren wie weggeblasen. Zu allen Zeiten und an allen Orten. Immer wieder erleben wir auch heute, wie es auch bei uns in Mitteleuropa vor Jahrhunderten war, dass die Bibel ein so kostbares Buch war, dass Leute bereit waren, dafür ihr Leben aufs Spiel zu setzen, ihre Freiheit, Verfolgung und Tod in Kauf genommen haben. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte uns, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun." Ein Lied aus dieser Zeit, 18. Jahrhundert. Ich musste es noch im Konfirmandenunterricht lernen und ich habe es bis heute behalten. Was bleibt und was bleibt nicht? Heute ist das Ganze subtiler. Lass dir nicht einreden, dass du erst dieses und jenes Buch und jenen Podcast gehört haben musst, um das Wort Gottes verstehen zu können. Nein, wir dürfen es lesen und wir dürfen erwarten, dass er, der dort zu uns spricht, sich uns unmittelbar verständlich machen kann. Lies Lies die Bibel vertrauensvoll, dass er, der Autor dieser Worte, auch zu dir heute dadurch reden kann. Gottes Wort ist Gottes Versprechen. Gottes Wort ist, er kommt wieder, er vergibt gerne und er ist dein guter Hirte. Was bleibt also? Es wird nicht bleiben dein Bankkonto, deine Ruhegehaltsrückstände, dein schönes Haus, in das du so viel Zeit und Kraft und Geld investierst, dein Partner an deiner Seite, deine Kinder, all das sind scheinbare Sicherheiten in dieser Welt, die doch angesichts der Ewigkeit Gottes keinen Bestand haben. Was bleiben wird, ist Gott. Was bleiben wird, ist seine Liebe zu dir. Gott hat seine, seine Liebe in unser Herz gegossen. Gott hat seinen Sohn gesandt in die Welt, dass er uns neues Leben schenke in ihm. Vertrau ihm, Vertrau dich ihm an, lerne ihn näher kennen, Blei, suche seine Nähe. Und lerne, was er verspricht und was er nicht verspricht. Ganz zum Schluss. Jerusalem wird getröstet und wird zur Freudenbotin für die Welt. Was hält dich zurück? Freudenbote zu werden. Mit kraftvoller Stimme, wie es in Strophe 4 heißt. Ohne Angst, wie es dort heißt. Unversöhnt, unpassierbar und Unbeständigkeit zu überwinden, um Freudebote für Gott zu werden. Advent ist die Vorbereitungszeit und ist die Erwartungszeit. Wie bereitest du dich vor? Was musst du tun, um die Wüste, die Steppe, die Berge, das finstere Tal in deinem Leben vor Gott zu bringen? Um ihm den roten Teppich auszurollen? Vielleicht ist es gut, wenn du dir heute Nachmittag noch mal diesen Text vornimmst, Jesaja 40, und ihn in Ruhe liest. Für dich selbst. Betend, meditierend liest. Oder wenn du Händels Messias hörst, comfort ye, thy people. Oder wenn du jetzt gleich nach der Predigt in der Anbetungszeit die Stille suchst, an deinem Platz oder den Gebetspartner suchst im Foyer, um einen ersten Schritt zu tun in den Dingen, im Umgang mit deiner Wüste, sei erwartungsvoll, denn er ist da, schon jetzt und er kommt in aller Herrlichkeit. Sei vorbereitet.